0: 时尚自媒体如何成为时尚行业知识博主？一、知识服务的现状。一、接触过哪些知识博主？首先，我们简单了解一下知识博主和知识付费行业。现在有很多知识博主做的比较出色，比如形象行业的恩迪老师、商业类的罗振宇和刘润，以及樊登读书等。这些知识博主以他们的专业性和个性化吸引了大量的粉丝。他们的成功正好证明了知识付费行业的兴起源于人们对于个性化、专业化和高质量内容的需求，这就构成了我们对博主的评估体系：个性化、专业化和高质量。二、知识内容有哪些分类？我们尝试对知识博主进行分类，从用户角度和需求角度出发，将知识博主分为以下几类：首先，第一类完整学习后可以实现个人提升或者升职加薪的，以婚姻家庭。心理写作、运动等为例，在这个分类中，我们有很多例子，如冷云时尚圈里面的商品企划课、美学商业变现课、建立个人 IP 陪跑课程、陈列共和的陈列师技能精进课程等。这些课程的共同特点就是，受众都是职业人士，他们通过学习这些课程，可以提升自己的职业技能，从而达到提升个人能力甚至实际收入的目的。比如知识星球就是一个专注此类课程的平台。第二类博主属于兴趣类、知识类，此类知识主要针对个人兴趣的精进拓展。为了能让大家更好的理解，我举个例子：服装行业的现象级 IP 大咖授课课程。虽然冷云老师认为服装本就是一个高度分散的产业，真正的现象级大咖非常少见，但从我的角度来看。千倍色彩和西曼色彩可以算得上是两个相对成熟的例子，在服装行业以外，其他的行业，比如李诞的幽默表达课程，我也将其归于此类。第三类博主类型是那些能让人凭借兴趣赚到钱，综合了前两者特点的混合型知识博主。围绕知识付费的问题，云友们提出了不同的观点。冷云博士认为，知识付费的门槛并不在于开始赚钱，而在于如何长期能赚钱。比如陈欣欣就提到，一件服装的价值是有限的，但用户对新衣服、新搭配的需求还是很大的。我们要赚的不仅是一件衣服的钱，而应该思考从一件衣服出发，赚到后续搭配风格的钱。我认为要实现长期目标，就要做到系统化、分类清晰，同时按照用户需求去分类，比起按照领域分类更能落地。如果想要结合时尚行业与知识付费，就要考虑两个行业的合作方式，需要基于对用户需求的准确把握，包括对知识内容的个性化、专业化和高质量要求，以及对用户需求的细分，提供符合用户需求的知识产品，从而实现双方的共赢。2、时尚行业与知识付费行业碰撞，产生新的商业机会。一、从受众来看，时尚知识博主怎么分类？我们可以将受众属性分类为三类。第一类是时尚从业者，例如米兰欧时尚教育；第二类是面向商家的，比如提供陈列师培训的陈列共和；第三类是面向消费者的，如大众穿搭课程等。现在市场上的穿搭课程丰富多样，消费者只需花费几十元，就可以获得一堂入门课程。这些课程不仅提供了整体的形象管理，而且还能够帮助消费者提高他们的穿着品味。二不同受众类型的诉求，上面这三个分类的受众诉求各有不同。第一类是提高专业知识，例如商品企划、设计师专业培训；第二类是提高销量，从战略定位到供应链，到设计，到销售，到陈列，到美学指导；第三类需求比较分化，年龄层不同，需求也不同。此外，时尚行业的知识博主或机构，到专业层面往往很难跃迁。专业化需求极强，因此对于任何一个知识博主或机构，要同时满足这三类受众需求是极为困难的。冷云时尚圈是一个很好的例子，其课程主要以商业与职场为主题，包括课程讲授、猎头服务和广告营销等多元化的业务模式。对于冷云时尚圈而言，面向从业者的课程是其收入的大头，年终奖金主要依赖于赞助商。这样的经营模式让大多数参与者都能从中受益，因此能够持续运营七年之久。冷云时尚圈的成功之处在于，它不仅仅是一个知识付费的平台，而且也是一个让社群成员可以用来创业的平台。只有积极参与，贡献越多的人就会收获越大。因此，成为小池塘里的大鱼，并不是冷云时尚圈的目标，他更愿意鼓励社群的人利用这个平台去创业。发掘更多的商业机会。三、如何选择与碰撞？下面我引导大家以面向某个群体，选择什么方向的内容，以及如何变现这样的格式来提出自己的想法。因为我认为，一旦确定了前两者，第三者也将随之确定。各位参与讨论的云友也畅所欲言了自己的想法。云友奇怪对此的理解是，创业者的最高境界就是找到使命感。如果是他。会选择为那些能让他赚钱或开心的内容买单，而 Noon 则愿意支付那些能够简化专业知识的服务，因为这样可以减少他的理解成本。云友李磊认为应面向大众群体，以自己的专业技能，例如定制服装，为他们提供服务或教授技能。他坚信这是一个具体且可行的方式。云友三弟提出面向从业者和大众两个群体，对于从业者。他计划提供职业规划课程和变现课程。对于大众，他计划提供提升形象的课程和个人形象服务。我自己的目标客户是从业者，因为他们是最有可能为我们的服务买单的人。因此，我们的服务方向应尽可能专业化，并且需要特别关注焦点。我提出，我们应该具体到知识层面，才能形成一种有效的商业模式。而客户通常期待的是满足他们需求的服务。而这些需求可以通过交易来满足。关于变现方式，石花认为我们应该考虑是销售成品还是提供课程。这种思维是形成具体商业模式的雏形。知识博主是传播知识和服务的提供者，其选择的核心是选取何种媒介。在确定媒介时，我们应该考虑切入媒介和成熟媒介两个方面。更具体的说，选择媒介平台的起步阶段应该考虑三个维度。具体内容和方向，人群受众扎堆的媒介，这个媒介这类内容的成熟度和竞争程度，以及这个媒介是否有大量的新增用户。首先，我们应选择用户群体集中的媒介，然后观察这个媒介这类内容的成熟度的竞争程度，最后应该考察媒介的增长维度，看是否有大量新增用户。基于这些原则，我们可以调整和优化我们的方向和方法。对于媒介选择。冷云博士分享了他的经验：所有平台测试后看数据、看反馈，再确定主攻哪些平台。在这个过程中，专业度是首要的，只有确保自己的专业度，才能避免误导用户。知识付费变现流量主要依靠内容吸粉，长期稳定的内容输出以及对用户需求的精准把握是成功的基础。三案例分析：特 C 的穿搭博主。下面我来分享一个如何进行商业化的案例。这个案例主要是关于如何通过发展知识型穿搭博主，结合课程和电商进行变现。我们的目标客户群是南方40岁以上的精致女性，这个群体的需求是通过穿搭提升自己的气质。为满足这一需求，我们进行了一系列的操作。首先，我们对第一波种子用户进行了付费意愿度调研，找出有付费意愿的，进行基础用户画像。接着，我们制作了一个基础课程，价格在20元以内，然后根据用户画像进行投放，分析各种数据，以判断是否能放量和需求如何。这个商业模式的成立条件是转化率和收入。我们用广点通这样的投放后台进行观察，根据我们的测试，我们找出了客户想要的搭配需求，验证了20元的课程可以成功转化为 2,999 元的课程，最终。我们开始大规模投放，当前的总体投资回报率 right 在 1.8 左右。此外，我们还讨论了商业模式的持续性问题。冷云博士认为，一种商业模式的成功不仅要看它能否赚钱，还要看它的可持续性，能否在不依赖人力的情况下继续扩大规模。而我则认为，能够持续的行业类目非常少。目前来看，兴趣类的远远大于变现类的，因此。我建议我们应向大龄人群发展，因为他们对兴趣的需求可能会给我们带来更多机会。最后，关于增长的策略，按照增长黑客的理论，大规模增长只有两种手段：一种是内容裂变，一种是花钱，也就是投资回报率大于一，这样就能持续花钱增长。在这个过程中，我们需要综合考虑客户的生命周期价值，以决定如何计算这个账。总的来说。虽然我们投入了几百万，但相对于我以前的品牌工作，这可以算作是轻创业。